1: a vós,
0: Senhor Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endereitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessava os seus pecados e João o batizava no rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhoto e mel do campo e pregava dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar, para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes aqui, ou nos acompanhando pelas mídias sociais, nós... Estamos celebrando este ano tudo de um modo diferente E com um sabor diferente Esse ano balançou com certeza as estruturas da humanidade Fazendo-nos pensar e repensar Alguns podem se acomodar por causa desse novo tempo Outros podem se despertar para este novo que se aproxima, enfim, cada um vai fazendo a sua opção e vai aproveitando esse tempo. E para nós o ideal é viver esse tempo na graça do Senhor. Muitas vezes como nós ouvimos na segunda leitura da carta de Pedro, nós somos provados na nossa paciência. E eu creio que isso tem acontecido na prática. O fato da gente ter que ficar mais isolado. Nem tudo que a gente pensa em fazer a gente pode. O fato desse Natal ser um momento quase que de um resgate do verdadeiro Natal. Porque alguma coisa para ser só em família. Vejam, tem graça por trás disso. Ser em família são famílias que vão se encontrar com a família de Nazaré. Talvez a humanidade estivesse precisando de um Natal assim, onde outros rumores, outros barulhos, outros brilhos não aconteçam, mas no coração da sua casa sim, o um encontro da sua família com a família de Nazaré, com o aniversariante. E nós temos um anjo, como eu disse, desde o início do nosso advento, que nos acompanha nesse período e esse ano, as palavras desse anjo chamado profeta Isaías, iluminam ainda mais a nossa alma. Nós somos chamados a preparar esse momento, do nosso encontro com o Salvador, do encontro de nossas famílias com a família de Nazaré. Preparai o caminho. E para a gente entender o que Isaías está dizendo na primeira leitura, o caminho que ele fala é o caminho da Babilônia, o caminho dos exilados, daqueles que estão distantes da sua terra, até Jerusalém, até a terra de Israel. E como é que esse caminho era? Era um contorno do deserto era um ir em torno ao deserto, até porque o deserto é muito perigoso. Mas se o caminho fosse feito de um modo reto, se chegaria muito mais rápido. Então ele diz, nós queremos chegar lá no Senhor, queremos nos voltar para o Senhor, vamos abrir nos nossos corações uma estrada reta, uma estrada plana. Para a gente chegar logo lá. E para Ele também poder chegar até nós. E o que é que a gente precisa fazer? O deserto é cheio de montanhas. É uma paisagem maravilhosa de montanhas. Mas Ele diz, nós temos que rebaixar as montanhas. Nós teremos que aterrar os vales. Nós teremos que limar as asperezas. E endireitar o que estiver torto é um modo simbólico dele falar, aquelas pessoas que estavam no exílio, entendiam esse modo em código de dizer, porque ele não podia falar claramente, o que seria essa libertação lá do exílio, nós também estamos no exílio, e nesse ano de um modo particular, nós sentimos então esse isolamento, nós sentimos a solidão, a vida não pôde correr normalmente, como é importante no fim desse ano a gente escutar isso do profeta Isaías, e o que que seriam esses códigos na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar, quem sabe rebaixar a montanha dos nossos vícios, dos nossos pecados, Cada um se conhece e sabe onde existem coisas que precisam ser mudadas. Às vezes nós vamos ajuntando montanhas de vícios no decorrer da nossa vida. Montanhas de coisas ruins. Então vamos rebaixar essas montanhas. E nos nossos relacionamentos familiares, a gente cria vales, a gente cria abismos entre nós, dentro até de casa marido e mulher que quase não se falam mais pais e filhos que não se entendem vizinhos que não se relacionam mais problemas até na vida da comunidade que vai fazendo com que a gente se distancie das pessoas vamos aterrar esses vales que nos dividem tem gente numa montanha aqui e outro numa montanha de cá Vamos rebaixar as montanhas, aterrar os vales. E o que é que está torto que precisa endireitar na sua vida? Faça esse exame de consciência, aproveite e se preparar o caminho do Senhor para a gente de verdade endireitar o que estiver torto. E o que é que está áspero dentro de você? Às vezes até a condição do que a gente está vivendo vai deixando aspereza e nós nos tornamos até mais difíceis no relacionamento, estamos de mal com a vida, de mal com a gente mesmo, ou porque a gente não está trabalhando como deveria, como a gente queria, ou porque aconteceram coisas que fugiram do nosso controle. O que, que é áspero aí? Vamos limar as asperezas para preparar esse encontro, então, do seu coração com o coração do Salvador para preparar o encontro da sua casa com a casa de Nazaré... da sua família com a família sagrada... como vai ser importante a gente levar a sério... essa primeira leitura que nós acabamos de ouvir... uma consolação para nós... como o profeta começa a leitura hoje... Consolai, consolai o meu povo... é Deus nos pegando no colo nesse fim de ano... e dizendo, olha, eu estou com vocês passa a parte de vocês que eu estou fazendo a minha e olhando para o Evangelho nós temos aí coisas maravilhosas é o início do Evangelho de Marcos e não é à toa que está escrita aí a palavra início o princípio Marcos está querendo dizer começa o um novo tempo lembra que a Bíblia começa com essa frase no livro do Gênesis no princípio e agora o Evangelho de Marcos marca um outro começo, um outro início. Agora é um tempo novo. Nós preparamos estrada, estamos chegando no Salvador, o Salvador está vindo até nós. Tudo começa de novo e tudo se torna novo de novo. É isso que a gente quer que aconteça na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. E aí a palavra evangelho é sublinhada, início do evangelho. O que, que era o evangelho? É uma palavra mais antiga, de antes de Cristo. E o que, que significava a palavra evangelho? Quando o imperador tomava posse do trono, ele lia um evangelho. Significa alegre notícia, boa notícia, boa nova. O imperador lia o que ele estava prometendo para o império. Vai ser um tempo de paz. Eu vou construir estradas. Ele fazia suas promessas, como na política. Promessas, promessas. Então era chamado de evangelho, aquilo que o imperador, ao subir ao trono, lia para o povo. Olha, Marcos usa essa palavra para dizer... Agora vocês vão ouvir o verdadeiro Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. Isaías anunciou, João Batista, o último dos profetas, indicou o Salvador que chegou até nós. É de verdade, agora não promessas políticas, não promessas de imperador, mas a verdadeira alegre notícia chega até nós. A verdadeira alegre notícia vem para tomar conta de nossos corações. Vamos nos apropriar desta alegre notícia. E aí eu pergunto a você, e o que nossa paróquia tem anunciado com a vida? O que, que você tem anunciado com o seu testemunho? Quem conhece você fica feliz por perceber o Evangelho de Jesus em você? Quem conhece a sua casa, vê o evangelho de Jesus lá. Quem vem visitar a nossa paróquia, enxerga em nós o evangelho de Jesus. Nós existimos para isso. Nós carregamos o nome de Cristo para isso. Nós somos esta alegre notícia. Mas que alegre notícia é essa, na verdade? Nós sabemos, Jesus veio, vamos celebrar o Natal dele. Mas qual mensagem que está presente por trás dos acontecimentos Jesus Marcos diz aí é o Filho de Deus o Cristo ungido de Deus o Filho de Deus que veio nos visitar e o que é que Jesus veio revelar à humanidade? a humanidade tinha criado a imagem de um Deus que causa medo a humanidade tinha criado a imagem de um Deus que é juiz. A imagem de um Deus que é castigador. A imagem de um Deus severo, rígido e radical. A humanidade cria um Deus conforme os seus remorsos, conforme os seus medos. E Jesus veio revelar a verdadeira face de Deus. Quer saber quem é Deus? Olhe para a vida de Jesus. Olhe para o modo como Ele chegou, como uma criança, na ternura de uma criança, numa manjedoura, num lugar tão simples. Nós complicamos as coisas, Deus é simples. Por causa das nossas complicações, nós projetamos um Deus complicado. Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compaixão. Como é que Deus age? cuidando dos pobres, como é que Deus age se aproximando dos pecadores, como é que Deus age amando quem ninguém ama, olhe para a vida de Jesus e você vai ver no rosto de Jesus, nas ações de Jesus, o rosto verdadeiro de Deus. Quer notícia mais alegre do que essa? se a gente não toma cuidado, a gente pode passar uma vida toda sem entender o que Jesus veio revelar, a gente pode carregar medos de Deus, como ter medo de Deus, se Ele ama tanto você, se Ele acredita mais em você do que você nele, como ter medo de Deus, foi isso que Jesus veio anunciar, e Jesus veio anunciar também o rosto verdadeiro do ser humano, quem é o ser humano? Por que nós existimos? Para que nós existimos? Jesus revela o homem de verdade é o homem que ama. A humanidade de verdade é a humanidade que ama. Porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. E Deus é compaixão. E Deus é ternura. Se a gente não ama passa a vida inteira vivendo uma rigidez o medo dos afetos, não vive esse amor entre marido e mulher, não vive esse amor entre pais e filhos, não vive esse amor na vida da comunidade, no dia a dia. Nós estamos nos desfigurando. O Evangelho em nós é mostrar para o mundo que ser humano de verdade é ser a pessoa que sabe amar e que se abre para viver esse amor a todo instante e em todas as situações. Esse é o evangelho que Marcos anuncia à comunidade. E o evangelho anunciado à igreja de todos os tempos. E por fim, nós não podemos deixar de olhar para a figura de João Batista. Tanto Isaías na primeira leitura, quanto João Batista no evangelho são chamados de mensageiros. E a palavra mensageiro quer dizer a mesma coisa que a palavra anjo. Anjos que Deus coloca em nossa vida e que nos dizem assim, acordem, acordem para o que a vida é de verdade, como a gente precisa desses anjos, que Deus nesse tempo do advento, coloque muitos anjos dizendo para você, você pode ser melhor, você pode melhorar, a sua casa tem condições de melhorar, que você olhe para frente abrindo novos horizontes, fazendo uma estrada reta, rebaixando colinas e montanhas, limando as perezas, endireitando o que está torto, aterrando vales você tem possibilidade disso, você pode fazer isso e a graça de Deus quer fazer isso em você por fim João Batista diz assim eu vos batizo com água mas virá alguém depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo o batismo de João era só de purificação externa é como um banho purifica a pele, o batismo de Jesus é como a água que a gente coloca na raiz de uma planta, e a água entra na planta e vira vida nela, vira seiva, é isso que Jesus quer fazer conosco, é para isso que Ele veio, então vamos renovar em nós esta força do Espírito, vamos receber esse mergulho no Espírito, para que de fato o ano que vem seja um ano novo e novo de verdade. Amém.